0: Velkommen tilbage, Jeppe. Det er langt siden, vi har optaget en podcast. Det
1: må man sige. Jeg synes faktisk, det har været lidt til vores held, fordi hvis vi, har skulle, øh, altså hvis vi havde holdt vores kadence og øh, sendt ud hver 14. dag, så havde vi nået at skulle sige, mm. at Nordkorea-topmødet var blevet aflyst
0: og øh, genoptaget ja. igen. Det er noget af det, der er sket, mens vi øh, ikke har sendt. Det er fuldstændig radio, og hvis vi havde noget at udgive en podcast bare for et par dage siden, så ville vi have sagt, at øh, den italienske okay. regeringskrise er perfekt, og at italienerne skal til valg for bagefter to timer senere at få at vide, at hov, nej, no, nej nu har man alligevel fået en, øh, fået en mand, der kan danne regering. Så øh, altså, vi får selvfølgelig... Det er gået hurtigt.
1: Ja, det, det gør det. Vi får selvfølgelig nye øh, chancer for at sige noget fuldstændig forkert, som ikke kommer til at holde en uge frem nu her. Men, øhm, det går det jo også spændende. Ja. Jeg synes øh, faktisk, vi bare kan hoppe lidt ud i det. Vi starter jo øh, med at sige, hvad vi synes er tidens øh, opture og tidens nedture. Vi har vinderne
0: og taberne. Ja.
1: Og øh, jeg vil gerne starte med at sige, at øh, jeg synes, vinderne, det må være øh, os alle sammen. Fordi at øh, Nordkorea-topmødet, det ser ud til at blive til noget. Det skal det i hvert fald være, fordi i næste uge, den 12. juni, så er der et topmøde i
0: Singapore. Det er der nemlig. Eller det er i hvert fald schemalagt ja. til, til den 12. Det, så, må vi, så må vi se, om det rent faktisk kommer til at ske.
1: Og det er selvfølgelig mellem Kim Jong-un øh, fra Nordkorea og øh, Donald Trump fra øh, USA. Og
0: øh, ja, vi... Jeppe, ved du egentlig, om, øh, om øh, den kinesiske leder også kommer til at deltage i det møde? Jeg ved ikke, om øh, han kommer til
1: at være der personligt, men må ikke, at, øh, at han er der i ånden, på en eller anden vis. Altså, det, ja. det, det er i hvert fald det, folk, der ved meget mere om det her, end øh, du og jeg gør, eller jeg kan i hvert fald tale på egen vejen og sige, end jeg gør, de siger, at øh, Kina spiller en, en ret stor rolle i, hvad Nordkorea får lov til at gøre, fordi Kina også er en øh, stormagt i sin, sin egen ret, men også er Nordkoreas øh, eneste ven tilbage
0: i verden. Det, det må man sige, og på samme måde må man gå ud fra, at øh, Sydkorea, Moon Jae-in, den øh, sydkoreanske leder, også er med enten fysisk eller i ånden i hvert fald. Ja. Det er trods alt øh, også halvdelen af hans halvøg, det her drejer sig om. Ja.
1: Jeg kan så øh, tilføje, at hvis man er sådan en rigtig udenrigspolitisk nørd, så har man måske set billederne af den der souvenirmønt som var blevet planlagt gang før mødet mm. blev, øh, blev aflyst. Den kan man øh, igen øh, købe i det hvide hus online-shop. Øhm, altså amerikanerne har altid været gode til at skabe en mytologi om deres øh, fortid og deres samtid. Øhm, men ja, den her mm. mønt, den vil så blive sat til salg online den 12. juni. Og øh, de skriver på hjemmesiden, at man skal
0: slå til hurtigt, fordi at den formentlig bliver udsolgt. Det... Øh, det kan da være, at man skal skaffe sig sådan en mønd, det, det kan jo være et historisk øh, artefakt.
1: Den øh, ser i hvert fald altså, tilpas Donald Trump-fjollet ud. Men han er jo også en mand, der forstår sig godt på, på merchandise. Ja, og jeg er
0: sikker på, at, øh, at netop at denne amerikanske præsident meget personligt har været ved i processen af at designe en sådan mønd. La, altså lad os bare sige at dømme ud fra udseendet og skriften, der står der på, så
1: øh, det virker som om, at Donald Trumps øh, små hænder har været inde over designet. Øh, han har i øvrigt også for nylig øh, blevet, blevet spurgt om Donald Trump, hvordan han øh, forbereder sig til mødet, som altså er ja. den 12. juni. Øh, hvor han og der han han
0: garanteret noget rigtig klogt om, at han sidder og læser sagsakter og dokumenter og historiske bøger i et væk.
1: Ja, og han øh, laver, har lange interviews med øh, historikere og eksperter på området. Nej, det har han ikke. Han ja, øh, og samler hele sit adviserteam
0: <laughs> omkring ham øh, nærmest 24 timer i døgnet, kunne jeg forestille mig, så de kan forberede en strategi. Ja, nej, han siger, at øh, den her slags møder handler ikke om at forberede sig...
1: Han har forberedt sig i lang tid, og øh, det har Kim Jong-un også. Øh, men det handler om attitude, øh, og øh, det handler om viljen til at få ting til at ske. Og det, det den slags, det kan man alligevel, den slags, det kan man alligevel øh, læse ret hurtigt i et møde. Øh, så, øh, så det er den tilgang, han går til. Det er det er jo,
0: det er, jo, det er jo meget meget den måde jeg, jeg har tilgået alle mine eksamener på, Jeppe. <laughs> ja, og det er vel også sådan at han i virkeligheden er blevet præsident i din så. <laughs> ja. Altså fuck, fuck det der med at, at han hold, eller fuck det der med at, at vide noget. Det det vigtigste er at man bare har en holdning.
1: Ja. ja. og og du skal gerne øh, altså virke mere selvsikker end sensor. Ja. Øh, er men, men, men det det synes jeg øh, er tidens øh, helt store øh, optur. Det er at øh, møde der på, jeg på synes, du, skinnerne jeg igen. Jeg synes,
0: du er ganske optimistisk der, Jeppe. Det her møde har jo været aflyst før.
1: Ja, det har det. Det ved du jo godt. Ja, øh, men... Øh, hvad,
0: øh, hvad, nu hvis, øh, hvad nu hvis det betyder, at det bliver aflyst igen, og så har vi udkåret en, en, en kæmpestor vinder her, som i sidste ende... Altså og alle også viser sig at være et kæmpe taber, fordi Donald Trump misser sit fly, eller sådan noget, og så kommer det møde ikke til at ske. Så må vi, så må vi æde den i,
1: i podcasten, synes jeg. Ellers, øh, jeg skal ikke have det siddende på mig, at jeg er den optimistiske her i udsendelsen. Så altså, vi kan, vi kan godt køre skrækscenarer igennem, i forhold til, hvad der kan ske på sådan et topmøde, fordi vi, vi kan jo godt sidde og tænke, at når, altså, i værste fald, så bliver, det, så bliver fredsforhandlingerne ikke til noget, øh, og så fortsætter... Øh, så fortsætter det bare uændret, og så er der stadig spændinger på den koreanske halvø, Men vi skal også huske, at, mm. at Donald Trump kan jo faktisk også
0: komme til at sige noget fuldstændig idiotisk. Ja, øh, altså det er jo, jeg tror, at, jeg tror, at scenarierne er, der er et par stykker. Der er det, at, at enten øh, nordkoreanerne melder afbud, at amerikanerne melder afbud, og det kan der være en række forskellige grunde til, som vi så kan spille igennem i, i enkeltscenarier. Men der kan netop, som du siger, også være det, at forhandlingerne simpelthen bryder sammen. Og, og selvom den her slags møder jo egentlig er meget usædvanlige, fordi man her starter med et high-level-møde, hvorefter man så, alt efter plan, går i gang med at forhandle, hvad sådan en, en aftale konkret skal indeholde. Normalt plejer det jo at være sådan, at man i internationale forhandlinger forbereder i månedsvis eller overvis nogle gange, hvis vi for eksempel ser på Iran-aftalen, øhm, øh, og så mødes man på topniveau, Øh, først aller allersidst, aller når embedsmænd har siddet sammen i uge, måneds eller overvis. Og her laver man det sådan set omvendt. Her har embedsmændene haft meget, meget lidt kontakt med hinanden, øh, men man, man smider, smider bare lederne i et lokale, så skal de hammer en, en, en retningslinje ud, og så må, så må embedsmændene og, og alle forhandlerne så bagefter gå i gang med at ombygge det til noget, der kunne ligne en, en, en rigtig aftale. Og der er altså meget, der kan gå galt, når man har to store egoer i et lokale, der fuldstændig ufiltreret skal, skal finde på et eller andet, før man kan komme sådan et diplomatisk øh, sådan hjælp hen over det, der, der prøver at skabe lidt balance. Ja.
1: Øhm, så det, jeg hører dig sige, er, at du ikke helt overbevist om,
0: at det er, faktisk, det er mit bud på... Jeg, jeg synes, det er sympatisk, men jeg synes ikke, det er godt nok. Nej. Hvad har du selv? Har du noget bedre, eller hvad? Vinder for tiden... Der er sgu, der er sgu ikke sådan vanvittigt vanvittig mange vinder i, i Støgesken, må jeg, jeg ærligt indrømme. Jeg kan ikke sådan lige på stående fod, komme i, i en tanke om nogen, som jeg synes har gjort det rigtig godt, i løbet af det sidste stykke tid, eller som jeg forventer, kommer til at opleve en, øh, en, en stor succes i, i fremtiden.
1: Nå. Øh, jamen så vinder jeg vel den. Så tager jeg stikken hjem. Øh, jeg har et bud på, ja. øh, på tidens øh, taber, hvis du vil høre.
0: Og det kan Når være... Hvem men du mener en kæmpe taber?
1: Det kan være, at du øh, har noget at byde ind med her. Øh, det er i hvert fald en... Øh, person, som jeg har både hørt og set, der være lidt i siden på. Anders Samuelsen har været til årsmøde i Ladelund og talt for det, yeah. det danske mindretal i Tyskland. Og så har jeg læst på Flensborg Avis, at han har kaldt Sydslæsvig for et laboratorium. Og det har de lokale
0: yeah. ikke været særlig glade for at blive kaldt. Nej. Det, det har de lokale selvfølgelig ikke. Sydslæsvig anser jo sig selv meget lidt som et laboratorium og meget mere som sådan en organisk proces af øh, at leve side om side med hinanden i fred og fordragelighed, og meget mere som et, et godt eksempel for resten af verden, eller i hvert fald for resten af Europa at følge. Ja,
1: øh, og de, ja, i hvert fald på kommentar, i kommentarsporet, på Facebook-siden, der stiller de spørgsmål ved om er vi så et eksperiment, et eksperiment? Altså, der er jo dansksindede, der har boet i Ladlund for eksempel, altså i mange, 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 mange år. Men der må selvfølgelig være et eller andet større på spil, fordi at Anders Samuelsen er jo som bekendt den mest kompetente udenrigsminister. Danmarks historiens mest kompetente <laughs>
0: udenrigsminister.
1: ja. Så, øhm, ja. jo, det, det, der er også noget positivt, som jeg har set i det her kommentarfelt. Øh, altså, no. der er nogen, der har været positive. Øh, altså, i det mindste var talen, han holdt kort.
0: Det er, det er en tvivlsom ros øh, rose at få øh, til Danmarks historiens mest kompetente udenrigsminister. Men øh, særligt, øh, når, man, øh, når man ser på, hvor meget ros... Og hvor, hvor meget hjemmebane det er for danske politikere som regel at tale i det danske mindretal. Der føler man sig jo meget beæret over bare at få nogle danske politikere til landet. Og nu i år, hvor man havde både statsministeren til de her danske årsmøder i Sydslesvig ja. og udenrigsministeren, der fik Lars Løk en meget rosende reception mange steder, mens Anders Samuelsen næppe fik den samme i hvert fald. Han er, øh, det, er jo, det, 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 det er sgu taberværdigt, det, det vil jeg give dig. Ja, ja men også, øh, det er jo en, en personlig
1: version. Øh, du har også skrevet en kronik, lidt om det... Nå ja, ja. Men, øh, den, skal, skal den vi vi tage. den heller ikke så, så godt fra. Nej, skal vi tage den øh, nu eller senere? Fordi så tænker jeg, så går vi i gang med programmet. Ja, vi, kan da,
0: vi, vi, vi kan da lige så godt nu, hvor vi har talt om, om vinder og taber, øh, kan vi lige så godt kaste os lidt ud i at diskutere den. Jeg har skrevet en kronik i altinget for hvad er det efterhånden, to-tre uger siden, øhm, der netop går på, hvordan dansk diplomati og dansk tilstedeværelse i, i verden, og særligt i Europa, ville kunne styrkes, øh, hvor jeg er kommet med et par, par forslag, som, hvor, som jeg mener, vil være, øh, være, være vejen frem. Og øh, der nævner jeg også udenrigsminister Anna Samuelsen, som... Øh, som jeg mener øh, ikke har i, i samme grad forstået alvoren i, at Danmark er et meget lille land og har meget lidt indflydelse i verden, men at den indflydelse, man har i verden, den skal man så udnytte på, på bedst mulig måde. Og der tror jeg, at for eksempel det, at, at udenrigsministeren øh, virker internationalt til at være så fraværende og så svag, øh, fordi han bare bruger meget tid på at være hjemme i Danmark og, og kommentere på alt muligt dansk politik. Det, han har også mener et parti, jeg, han skal er, at passe. politik, særlig seriøst. Ja. Og, øhm, og det, det skader også Danmark. Det skader vores øh, indflydelse i verden. Og du peger på, at, øh, at du læner dig i virkeligheden op af... Et,
1: er, det, er det forskning, eller hvad er det? Det er en professor, der har været ude at sige i hvert
0: fald... At... Ja, det er Martin Markusen. Ja. der siger, at vi mister indflydelse i verden. Ja. Det er en professor ved Institut for Statskundskab i Københavns Universitet. Ja, så du, øh, du griber ikke bare ud i den blå luft, du øh, baserer det faktisk på Nej, noget, noget rigtigt. det er det, jeg tager som udgangspunkt. Og som jeg husker, det han siger,
1: er, at øh, man, man har fra dansk side fokuseret for meget på øh, sådan Danmarks økonomiske interesser og for lidt på de diplomatiske mm. interesser. Øh, hvor man kan se ja. et land som Sverige, der har... Øh, været, været gode til ligesom at holde fokus øh, på øh, de diplomatiske forbindelser, hvilket så gør, at mm. i Norden, så er det Sverige, alle gerne vil besøge, når, øh, når, man skal, når man skal den vej. Så tager man ikke et stop i København. Øh, fordi hvis, Fordi at, at det virker som om, at Danmarks interesser er, øh, ja, Legos
0: interesser, eller Halder Topsøs interesser, eller hvem det nu kunne være. <laughs> ja, præcis. Det handler meget om, det handler meget om at sælge, øh, og det handler meget lidt om at bidrage, bidrage til verden med, med, med lidt større visioner. Og, øh, og selvom alle selvfølgelig ved at international politik også er national politik og økonomisk politik, så er international politik og diplomati i høj grad også et spil, hvor man lader, som om det handler om noget andet i det mindste. Hvor man, øh, hvor man taler om idéer og ideologier, og hvor man taler om fællesløsninger øh, i lige så høj grad. Øh, og og, og det, har man, det har man ikke prioriteret særlig højt fra, fra dansk side i hvert fald. Nej. Og, og der, der vil jeg mene at Danmark har, og det skriver jeg også i kronikken, har nogle kæmpe store styrkepositioner, blandt andet øh, at vores øh, velfærdsstatsmodel og, og flexiurityen i det op, optager er meget, er meget i, i fokus hos den nyvalgte meget stærke franske præsident Macron. Øh, vores store internationale eller vores international anerkendte, hvad skal man sige, track record for grøn omstilling og grønne teknologier er er er, er, er enormt. Øh, anerkendt internationalt, ikke kun i Europa, men i hele resten af verden, og mange yeah. af de teknologier, vi har udviklet i Danmark, fylder meget i verden. Men det bruger man sådan set alt for lidt øh, i praksis, øh, når øh, andre historier Uh, fylder, meget, uh, fylder alt for meget. Uh, jeg nævner et par eksempler, men, men uh, smykkeloven, som vi diskuterede meget for et par år siden, er for eksempel et eksempel på dansk politik, der har kæmpestor indflydelse på, på hvordan vi står internationalt, og at nogle af de partnere, som vi ellers oplagt vil have, uh, for at samarbejde om progressiv dagsordner med, de sådan trækker sig tilbage og, og holder sig væk, fordi de, uh, fordi de internationalt føler, at Danmark begynder at blive sådan lidt giftig.
1: Ja, yeah. Jeg tror det, måske det er på, på længere sigt. Jeg mener at have set nogen, der har forsøgt at undersøge netop, altså for eksempel det med, med smykkeloven, om den nu også havde en mm. uh, negativ indflydelse, uh, altså på hvordan Danmark blev set i, i, i verden mm. sådan generelt. Og det vist mere var, um, hvad skal man sige, altså i de der elite -krise, hvor du kommer, Lukas, uh, at, at du så ville blive, blive nedligget og så siger, siger I... de, nå, det er også jeg med smykkeloven var. Men at det reelt ikke rigtig udvikler sig til, til noget sådan negativt for Danmark på den længere bane, altså det er ikke som om, altså fordi det, at der ja. er nogen, der går glip af en handel eller, eller noget, den duer.
0: Ja, problemet er, at selvfølgelig er det noget, noget elitært, og det er primært noget, eliterne lægger mærke til, men hvis man ser på, hvem der træffer beslutningerne internationalt, og hvem der, træffer, hvem der for eksempel indgår i de diplomatiske kor rundt omkring i verden, eller i virksomhedernes ledelser, så er det jo også eliten, der gør det. Så det kan godt være, at det, at det selvfølgelig ikke har den store indflydelse på, hvordan amerikanerne tænker over Danmark, fordi de fleste altså 99,8% går ud fra, ikke har hørt om den her sag, og er fuldstændig ligeglad med den her sag. Men dem, der har hørt om den, der sætter den sig alligevel og danner sådan en øh, er bare med til at danne et andet billede af Danmark, end, øh, end vi har haft før i tiden. Og, der, og det er et eksempel på, hvordan indrigspolitik bliver til udenrigspolitik.
1: Helt sikkert. Og øh... Ja, altså så fik vi alle de, de, de gæster i Libyen, der kunne have besøgt Danmark. De tager et andet
0: sted hen. Ja, præcis. Men det kommer jo så faktisk øhm, med, et par, med et par forslag til, hvordan vi kan styrke underrigspolitik. Vil du der ikke er... fortælle
1: vores lytter om nogle af
0: dine forslag? <laughs> jo, jo, det, det vil jeg gerne. Øhm... Jeg, øh, jeg mener for eksempel, at øh, hvis vi mener noget på, øh, i Danmark, så skal vi også følge det op øh, internationalt, fordi vi ellers simpelthen virker useriøst. Et, et eksempel er, at regeringen, øh, og det har Socialdemokratiet også, men regeringen har netop spillet ud for nylig med en meget ambitiøs grøn dagsorden. Øh, Socialdemokraterne siger selvfølgelig, at, at, at den socialdemokratiske øh, plan er endnu mere ambitiøse. Men humlen er, at... Så siger man det nationalt, men internationalt kan man se lige nu, at Danmark sidder på bremsen i internationale forhandlinger om, hvor høje ambitioner EU skal have for grøn omstilling. Der bliver vi overhældet af en masse andre lande, og selvom man siger, at man er de mest ambitiøse internationalt, så passer det simpelthen ikke, når man sidder i internationale forhandlinger. Så der bliver vi. Der er simpelthen et disconnect mellem det man siger og det man gør, og det er useriøst, og det skader os internationalt. Og for det andet, en anden pointe er, at vi, må, vi bliver nødt til at acceptere, at økonomi og indflydelse i verden hænger sammen. Og når man ser på, at Danmark har beskåret udenrigstjenesten vanvittigt meget i løbet af de sidste 15 år, og at man har gjort det modsatte i lande som Sverige og Tyskland, så, så gør det sig bemærket i, om man lægger mærke til Danmark i verden, og det lægger man så mindre. Øh, mærke til. Så, øh, en, en, en tredje point er, at Danmark har den mindste repræsentation i EU-systemet, endda end mindre end den, end den Malta her, og Malta har 500.000 indbyggere, øh, altså ikke engang en tiende del af, vi har, hvad vi har i Danmark. Øh, og hvis man ikke vælger at investere mere i det, så, jamen, så er der færre embedsmænd og diplomater i Bruxelles, og hvis der er færre af dem, så bliver man bliver ens stemme selvfølgelig også hørt mindre, simpelthen fordi der er færre til promovere de danske interesser. Det er klart. Og så øhm, øh, har jeg sådan en generel pointe, hvor jeg mener, at udenrigspolitikken simpelthen ikke bliver taget seriøst nok i Danmark. Vi skifter udenrigsminister virkelig tit, relativt til de fleste andre lande. Og det er jo det, at vores internationale kolleger ikke rigtig, eller med internationale venner, ikke rigtig ved, hvem der sidder på udenrigsministerposten i Danmark fordi de formentlig ikke har mødt vedkommende endnu, fordi vedkommende er relativt nye, og det tager jo også et par år, før man sådan har været rundt omkring i verden. Ja. Men så gør det, at, at der er nogle lande, der simpelthen ikke gider at ringe til Danmark. Og det bliver vi ramt af sådan nærmest hver dag, tror jeg. Hvor
1: ved du det fra? Uden at skulle altså, lege klementjerskår på dig. Men er, er, det, er det noget, Fordi
0: diplomati, Fordi diplomati i høj grad er. Øh... Venskaber Og ikke kun at man behøver at være venner med hinanden Men det, det udgør os det, det, det er i høj grad sådan et, et felt hvor man skulle kigge hinanden i øjnene Og kunne vide at det man taler om For eksempel hvis man nu har en idé om Som der blev diskuteret i Danmark for tiden Planen om at man skal etablere Nogle flygtningelejre I, i udkanten af Europa Hvis man skal diskutere sådan noget internationalt Og lave en plan for sådan noget internationalt Så bliver man nødt til at kunne stole på at modparten ikke ringer til pressen 5 øh, minutter efter man har lagt røret på for at fortælle en god historie. Og hvis man ikke ved hvem hinanden er, så har man ikke den tiltro. Hvis man ikke har kigget hinanden i øjnene et par gange, så har man ikke den viden om hinanden, og det tror jeg er øh, det tror jeg ikke gavner Danmark. Mm. Så
1: det er formodninger. Det er det. Jeppe. Altså øh, ganske ganske vist baseret på øh på, på du...
0: Mine analyse, men det er formodninger.
1: <laughs> ja. Og øh, så altså kan man jo også grine lidt af, at, at udenrigsministerposten jo er... Øh, altså det er en stor handelsbrik, når der skal forhandles øh, regeringer. Og det er, hmm. det er en brik, der både kan bruges som øh, gevinst eller som straf. Og det er den jo også bare blevet brugt til de sidste... Øh, er en god håndfuld år i, øh,
0: i dansk øh, sammenhæng. Så det synes jeg, det har du ret. Det er det nemlig. Det er det nemlig. Og det er... Det, det, hvis man, altså, nu taler jeg taler generelt selvfølgelig fuldstændig for egen regning, men hvis man ser på, hvordan Hal Thorning for eksempel øh, også brugte øh, udenrigsministerposten til vild Søvndal til at få ham til at forsvinde lidt fra den danske dagsorden, efter man lige havde øh, indgået regeringsgrundlag med det radikale venstre, eller øh, en regering med det radikale venstre, der, der lå meget langt fra det, som man egentlig havde planer om, skulle være politikken, fordi venstre eller radikale havde, øh, havde trukket så meget i en anden retning, så var det ja, de meget klok og smart at få ham ud af den danske, danske dagsorden, så han kunne fylde lidt mindre og, og, og kvække lidt mindre op. Og på samme måde vil jeg mene, øh, har Lars Lykke håndteret Anders Samuelsen, vi at giver ham udenrigsministerposten, så han ikke blander sig for meget i den politiske debat i Danmark.
1: Ja, eller Christian Jensen før Anders Samuel, ja.
0: hvor der har været lidt internt i Venstre.
1: Men det, 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 kan vi, det kan vi sidde og klogere os øh, over fra nu af til dommedag. Jeg synes, vi skal videre i teksten, Lukas.
0: Ja, lad os snakke lidt om øh, en, en, en død
1: og alligevel ikke så død person. Ja, øh, fordi der var en øh, journalist for nylig, øh, en russisk journalist, der var flygtet til Ukraine, som øh, på tragisk vis blev skudt i sit hjem. Og øh, man mistænkte den, øh, den russiske stat for at stå bag. Og det er jo en, øh, en slags historie, som vi desværre hører oftere og oftere. Og mens altså, journalistens kolleger var ved at planlægge fakkeloptog, og øh, man var ved at se på sådan, det praktiske med at få, øh, få manden begravet osv., så, så indkalder politiet dagen efter til et pressemøde, hvor journalisten dukker op igen. Han var aldrig død, simpelthen.
0: Det er godt nok noget af det mest sindssyge jeg har oplevet i journalistik og udenrigspolitik længe. Jamen det lyder jo som altså, plottet til, en,
1: øh, til en, en kriminalroman eller en, øh, en serie på Netflix. Ikke? Altså journalisten det er måde, her, Arkady Babchenko, ja. man fandt ud af, at han formentlig skulle snigemyrtes, fordi at han har faktisk, han har gjort sig ret upopulær i Rusland. Det er jo derfor, han har flygtet til, øh, til Ukraine i sin tid. Mm. Øhm, og så ligesom for at imødekomme mordet på ham så øh, beslutter øh, efterretningstjenesten i Ukraine sammen med øh, journalisten at de skal fingere hans mor for ligesom at ryge ja. øh, den, den skyldige ud så de kan tage vedkommende på færdes gerning og øh, det er åbenbart også sket
0: øh, ja det er man, jo præcis som de gjorde
1: man har i hvert fald øh, fanget en som, øh, som man, er, man afhører Øh, er faktisk blevet sat for en, for en dommer og som er øh, beskyldt for ligesom at skulle have taget øh, kontakt til øh, Rusland er faktisk det, mm. det, det der sker er at øh, han hedder Boris Hermann han er halvt ukrainsk halv tysk, øh, så vidt jeg har kunnet læse mig til øh, han er medejer af en øh, våbenfabrikant og har øh, nogle venner mm. i Rusland en, en af hans venner i Moskva øh, tager fat okay. i ham og siger I, kunne du tænke dig at tjene lidt ekstra penge? Vi har ham her, øh, journalisten, som vi gerne vil have dræbt. I retten, man jo i retten har øh, Boris Hermann så forklaret, at mens han har øh, kommunikeret med ham, øh, sin, øh, sin gode ven i Moskva, finder han ud af, at, at hans gode ven i Moskva arbejder for og nu, nu citerer jeg fra en, øh, en engelsk artikel. He works for the fund of Comrade Putin, precisely to orchestrate destabilization in Ukraine.
0: Øhm, God, okay,
1: og hvis man ikke får andet ud af, af den sag, så synes jeg da, det er øh, påfaldende, at, at det i hvert fald er meget offentligt nu, at, at,
0: at, det, at der mm. findes
1: en fond, der gør det
0: her. Ja. Yeah. Øhm. Er det noget, altså vi, vi, lad os tale videre om Babchenko lige om lidt, øh, men er det den her fond noget, der bliver undersøgt nærmere?
1: Det vil jeg antage, øhm, men lige nu der, der handler det jo ligesom om at, at få etableret skylden på ham her, boris. fordi at Bordis, han ja. siger så til sit forsvar, at efter at han talte med uh, sin ven i Moskva, uh, der tog han selv kontakt til uh, de ukrainske myndigheder, og uh, så siger han, at han har arbejdet sammen med... Um, med de ukrainske myndigheder siden dengang. Men Nå. myndighederne i øh, Ukraine siger noget andet. De siger nemlig, at den første gang, de hørte om planerne om at snigmyrde journalisten, øh, der var det fordi, Klar. at Boris Herman, øh, han havde taget kontakt til en snigmurder, som han ville betale for at dræbe ham, og det er så snigmurderen, der har taget kontakt til de ukrainske myndigheder. Mm. snimorderen har så, uh, identitet er forresten uh, hemmelig selvfølgelig, men har, har så åbenbart fået at vide, at Boris havde en liste over 30 personer, som der skulle slås ihjel
0: okay, ja, og Rusland
1: skulle angiveligt have betalt det er, det
0: er betalt, et, en slags penge
1: ja, det er en, det er en, det er en del mennesker uh, Rusland skulle angiveligt have betalt Boris Herman her uh, 40.000 amerikanske dollars for at slå journalisten ihjel. Er det egentlig meget eller lidt, Hjemme? <laughs> det, det kommer an på... Øh, altså, hvis du får en bestilling på, på 30 mennesker, du kan få øh, omkring øh, 40.000 per hoved, ikke? det, øh, det der er da en pæn chat. Ja. Men jeg ved ikke, om, om det er noget, der er værd at gøre sig selv til morder for. Altså, det hvad er det 250.000 oh, ja. kroner eller sådan noget. Det der er da en pæn chat.
0: Ja, per hoved. Ja. Okay.
1: Ja. Der, er jo, der er jo mange vilde ting ved det her, altså fordi først og fremmest øh, synes jeg, at, at det virker som om, at, at efterretningstjenesten, den, den ukrainske efterretningstjeneste, der gik ret langt for at få det til at, øh, at, at se troværdigt ud. Altså de øh, havde taget billeder af manden, journalisten, der lå i en øh, blodpøl, og de havde allieret sig med øh, ambulancefolk, så det var ligesom så meningen, at historien skulle være, at øh, ambulancen henter ham, efter han er blevet øh, skudt i sit eget hjem. Mm. De laver hele den her historie om, at han har været ude at handle brød. Og så, da han øh, kommer hjem, så bliver han skudt i ryggen tre gange. Og konen ja. så det, og var øh, helt oprevet osv. Og, og at han så skulle dø i ambulancen. Og de går så vidt mm. til, at de kører ham hele vejen til øh, ligehuset. Og det er først, når han kommer ind i ligehuset, at han ligesom må vågne op, vågne igen. op igen. Men det, det viser jo også nogle af de der ting, der foregår skyggerne. Jeg ved ja. ikke, har, har du læst Jakob Schafs bog om sin tid i PT, Der er også nogle ret, Nej, vilde, endnu, nogle ret vilde historier. Dem kunne du læse hen over sommeren, ja. synes jeg. Der er blandt andet øhm, komme for meget på et tidsspur, men der bliver der beskrevet også sådan en, øh, altså en, en masse vilde ting med, hvordan de øh, forpurer øh, terrorplaner, eller hvordan de øh, overvåger øh, mistænkte, hvor de for eksempel bygger mm. øh, sådan en gammel, øh, øh, altså, du ved de der gamle billedrørs computerskærme, øh, yeah. der tager de fronten af og bygger simpelthen en ny, som ligner identisk, men øh, de har så sat kamera ind i, så de kan, kan overvåge, hvad der foregår i, i rummet. Det er øh, no. man, 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 man går ret langt.
0: Jeg, øh, jeg tænker, hvis vi lige skal hvis vi lige skal runde sådan de udenrigspolitiske aspekter i i det her, øh, så var, altså, som, synes jeg det var påfaldende at de internationale venner af Ukraine ikke sådan var sønderligt begejstret for det her nej Det har, uh, virkede det i hvert fald til det har de internationale
1: venner af journalisten heller ikke været uh, den her organisation okay. uh, Reporters Without Borders har været ude og kritisere det uh, ret kraftigt og har sagt at prøv her. journalister skal ikke lave politiarbejde det her, det er at spille lige ind i, øh, i Putins hånd, fordi nu kan han jo så gå ud og sige, at se her, Vesten øh, laver alle mulige øh, åndssvage
0: historier Nå, for at, at gøre ja. Rusland til skurken. Da, da historien om Babchenkos genopståelse breaket, sad jeg faktisk øh, tilfældigvis øh, sammen med en, en, en person, jeg kender hernede i Bruxelles, som sidder ret centralt i EU's, Enhed, der arbejder imod fake news, specielt russiske fake news i Europa ja. Og, og han, er, han er meget, meget inde i, hvordan Rusland prøver at påvirke den offentlige opinion i, i Europa ja. Og han sagde og han havde beskæftiget sig meget med Babchenkos mor, som vi troede endnu, at det var Da vi mødtes, og sådan en halv time senere bimlede og bamlede vores begge tos mobiltelefoner, som er alle mulige breaking uh, nyheder. Hans lidt tidligere end mig, fordi han har lidt bedre uh, connections, må man sige, end, end jeg har. Men han, uh, hans analyse også på stående fod, mens vi sad der i den der café, og lige pludselig der arbejdede i den for begge, begge to ja. også, var også, at det her var et kæmpe selvmål for, for Ukraine i hvert fald, og kun spiller i russernes hænder.
1: Ja, men man skal i hvert fald huske at, at holde fokus her, fordi at hvis, øh, hvis du nu, Lukas, bliver kontaktet af øh, PT, der siger, at vi har øh, ret kraftige formodninger om, at du øh, bliver slået ihjel inden for den næste måneds tid, er du så ikke også klar til at ligesom, sige, okay, øh, hvad kan vi gøre for, at det ikke sker?
0: Jo, det, det vil jeg umiddelbart, tror jeg. Altså, jeg vil meget gerne leve et par dage nu i hvert fald.
1: Jamen, det er også det. Jeg, jeg tænker i hvert fald, at jeg som journalist et eller andet sted godt kan sætte mig i øh, Babchenkos sted. Øh, han, han har også selv været ude at sige, hvad, hvad, altså, hvad fanden vil I andre gøre? Altså, jeg har ikke tid til at tænke på journalistikens øh, etik og, og regler, når det er mit eget ja. liv, der står... Øh, altså, ja, mit liv er i fare. Øhm. Det, det er selvfølgelig det kan, også. Det, kan jeg godt det, det, er, det er langt at gå. Det er vanvittigt. Altså det, er jo, det er jo som en, øh, som en film eller en, en, en kriminalnovelle. Altså, ja,
0: jeg er sikker på, at den historie ikke er forbi endnu.
1: Nej, der, er sikkert, der sker sikkert mange ting
0: endnu. Det følger vi med i, i hvert fald. Det er noget, vi kan anbefale vores lytter til også at, at, at følge med i.
1: Ja, helt sikkert. Hvis vi er nået frem til tips til, til lytterne med, hvad de kan følge med i. Så, øh, det tror jeg, vi er. Så vil jeg sige, at vi har talt om det før, men nu er Danmarks Radio og Tv2 også begyndt at lave en masse programmer om at besøge Rusland for tiden. Hvis man som, ja, det jeg øh, jeg som vores øh, lyttere gerne vil øh, finde ud af, hvordan man gør det, altså sådan helt originalt, går til kilden, så synes jeg, man skal se The Smikkel Show, som vi også har anmeldt her i programmet <laughs> tidligere.
0: Som vi har været glade for at kommentere på i, i det her program i hvert fald. Jeg synes i hvert fald,
1: det, er, det ser lidt øh, loyalt ud. Det, der er mange i danske medier, der har kritiseret Michael for at gøre det, og så går der et par uger, og så gør øh, ja. en, en masse. Alle sådan, andre det også. Ja. men man kan jo så sige, at der, der er den redaktionelle linje til forskel. Det er ikke sikkert, at øh, det er at og, øh, vægter øh, vinkling på samme
0: måde, som de gør på Russia Today. Præcis. Uh, hvis vi lige skal blive ved Rusland, så mener jeg også, at vores lytter uh, passende kan holde øje med VM i fodbold i Rusland, uh, ikke kun fordi uh, det selvfølgelig altid er sjovt at følge med i uh, VM i fodbold, men også fordi den her VM, der jo foregår i Rusland, har en særlig politisk dimension netop fordi der er så mange internationale sanktioner imod Rusland, og fordi øh, Rusland for eksempel er udelukket af DG7-G8, øh, som det engang var møde, der lige nu foregår i Kanada. Øhm, så der er en masse øh, politiske kommentarer, der vil komme i, i slipstrøm i kølvandet på, øh, på, den, her, på den her VM som jo har krevet mange, mange menneskeliv i forbindelse med at bygge øh, stadionerne. Så det kan, der kan man sådan set forbinde sin glæde ved fodbold sammen med noget, noget international politik.
1: Ja, jeg har lige læst, at øh, FSB, den russiske efterretningstjeneste, øh, har forpuret et øh, terrorangreb, som forskellige internationale organisationer beskylder FSB for at selv har fundet på.
0: Nå, ja. Det, Så det kan man også følge med i. Det lyder meget russisk. Har vi mere at tilbyde vores lyttere i den her omgang? Nej, altså man skal selvfølgelig holde øje med det, det koreamøde, der foregår i Shanghai i, nej, ikke Shanghai, i Singapore i, i næste uge. Ja. Og så prøver at holde øje med, hvordan den nye italienske regering kommer fra start. Den er jo meget omstridt, særligt her i Bruxelles. Så det bliver meget spændende at se på, hvad den kan gøre ved øh, balancen i, i Europa. Jeg vil faktisk gerne lige, øh, og det, det tror
1: jeg bare, vi, vi, det behøver vi ikke diskutere, men det kan, det kan lytterne lige få at hygge sig med. Boris Johnson øh, har været ude at foreslå en øh, ny forhandlingsstrategi til øh, Brexit. Det er et øh, lydklip, mm. som BuzzFeed er kommet i af. Jeg synes, det spiller vi lige her til slut i, i podcasten, og så er der vil bare tilbage at sige, at... Øh, jeg hedder Jeppe Aumann du hedder Lukas Lausen. Ved at finde på diverse sociale medier, så kan man skrive til os med kommentarer på vores podcast eller spørgsmål, som øh, man
0: synes, vi skulle tage op. Øh, Og så er vi snart tilbage om et par uger. Jeg tror, vi, jeg tror, vi dropper det med at love, at vi udkommer hver en uge. Men, øh, men vi kommer tilbage snart. Helt sikkert. Ha' det godt. it's How would he approach It is worth thinking about. How would Donald Trump <tryk> approach our Brexit negotiation? Actually, it's bloody good. He still editor of the Spectator, I would commission him, I would commission a cover story uh, on, on, on exactly that field. Imagine Trump doing Brexit, what would he do? He'd go in bloody hard, you know, he'd do all sorts of breakdowns, there'd be all sorts of chaos. Everyone would think he'd gone mad, but actually, you might get some, so, so very,
1: very good call.